0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的 Miss Yu I don't know， 我是 Miss Yu， 不是 m 名 s Yu。<音楽> <S 节目来到第九集。这一集呢是 Q&A 特辑，我收集了一些听众朋友们的提问，还有一些我觉得可以不用太长的篇幅就说明完的问题，也就是把录不了一期的这些问题全部都收集起来放在这一集里面。那一样还是要说，我是用我教学现场我的经验里面遇到的。情况跟案例来说明，可能没有统计学上或是科学上的根据，那就是我经验的分享。而且，也一开始也说，就是不是什么真理呵呵，对，就是让大家听听看，我在遇到这些问题的时候，然后再对应到我遇到的状况之下，我可以我会怎么思考这些事情。好，接下来我们就开始今天的 Q&A 特辑。第一题可以说是这个世纪最常提醒家长，但也最难做到，连我自己都非常难做到的一件事情，就是不可能完全不让孩子碰三西吧。对，真的很难做到。谢谢大家，今天的节目就到这边，祝大家智慧与声亮。<笑>好啦，回来啦。言归正传一下，基本上这个年代，我们生活日常的每一件事情都跟手机、电脑或电视广播，现在又还有 Podcast。紧紧的绑在一起了，就是类似于自己。我在暑假，啊，我录了 podcast， 然后我把我近年来的呃艺术创作的作品整理成一个 IG。那我也为接现在的工作开始准备教材啊，然后我当然也疯狂的追剧啊，全部都靠三 C 产品，我也没有办法摆脱三 C， 但我是大人的。世界卫生组织在近年内已经把山西成瘾、跟毒瘾，还有对糖的上瘾都并列成一种瘾，然后是会影响身心理甚巨的一个行为，需要提醒各位家长要警醒这件事情的。就我自己在教育现场的观察呢。嗯，因为在实验教育学校，不只是华德福学校，蛮多教育的理念都会蛮严格的要求家长不要让孩子太早或太频繁的接触三 C 用品。那我自己在观察那些常接触三 C 用品的孩子，首先从生理上来说呢。当然，近视啊、视力上面散光这一类的情况就不用说了。那接下来呢，他们会学电视、电影上面的语言跟肢体动作。你看，因为三 C 很方便嘛，你要播几次也就有几次，总是比我们人，你可能你提醒孩子提。醒。提醒几次你会开始不耐烦，你会开始累。电视不会啊，电视电影你你就按下去，就他就播；电视按下去他就播。所以他学习电视上的东西，比你教、你亲身去教他，又快又方便又省事的多了，更容易重复播放。那他要学习电视上面的语言、肢体。不管他是正确的、不正确的、健康的、不健康的、对孩子好的或有害孩子的，他们都会最快的学会那上面的东西。大人需要警醒的是：你希望孩子说那样子的话吗？我观察到更多的是有些很年纪很小，可能国小低年级或甚至更小的孩子。他们的身体根本就还没有发展到可以做出那么快或那么急促或那么大力的动作，可是他却学会了，这样会对他的发展有没有什么影响呢？我不是医生，所以我没有办法断言。那我也我可以断言的是，我发现到的那些很常在看电视甚至看手机的孩子，越小的。越明显就是他们的生理上的发展，我没有经过正式的统计、科学上的统计，但是我跟他们接触的经验，都感觉到，哦，他们的生理上的发展都比较慢一些。以上是生理层面，那在心理层面，尤其是在学校可以看见的反应是，这些孩子性格上都带着一种焦躁感，然后他们在课堂上就。分外的难以专注，难以等待，静不下来。那如果他的家庭支持又偏弱的话，那我,我可以发现的是，这些孩子他的身体跟心理的界限都不明显。举一个例子，有一个他的家长就是很常用手机、电视打发孩子的这样的一个小孩，然后他是低年级的男生。他会在不适切的时机，比如说睡觉或甚至课堂上，他会一直抓着自己的鸡鸡。那他也会去碰别人的生殖器官，身体上的界限是不明显的。那长大之后，有可能影响到的他的人际关系，他呃的人际上的界限也会不太明显。华德福教育，它甚至更严格哦。有的学说会说小学之前不要让孩子用三 C， 那华德福它甚至是希望国中之前都不要用三 C， 而且也不能搭飞机的。三 C 跟飞机对孩子都有我们现在可能不太有办法理解的身心理上的影响。那我也知道。我就认识一个，他是电脑工程师的朋友，他甚至觉得让孩子早一点接触科技是好的啊。我必须说，今天为什么医学是显學,学？感觉心理学跟艺术教育也慢慢的蓬勃发展，受到注目了。华德福教育却不是，真的是对的吗？<笑>会不会是因为？有商业价值，然后我们现在活在一个资本主义的社会一樣，我上面说到的医学、心理、艺术有利可图，所以它变成写学，所以它变成一个大家都可以接触到、大家都会知道的一种学问。还有像语言教育也是啊，那我甚至有时候都觉得，会不会连教育变成写学，变成大家都必须接受的东西，真的就是正确的吗？大家可以思考看看。下一题：如何陪伴孩子度过他们的叛逆期？根据不同的学说，不同的身心理发展，有人说三岁猫狗嫌，五岁鬼不理，九岁风暴，然后就要青春期喽。感觉人类一辈子都在叛逆啊。嗯<笑>、呃，大致上来讲一下，学龄前的幼儿。他们需要的是一个模仿的对象，他们的语言、他们的肢体动作都要靠模仿身边的大人所所说的、所做的。所以，这时候的孩子他们需要的是一个好的模仿对象。那学龄的儿童就是大概国小阶段的孩子，他们需要的是一个典范、权威。所以你会发现，国小老师比幼儿园老师凶很多，因为他们需要树立一个权威出来，让学龄。期的儿童可以去顺服他们，那接下来就是青春期了，也就是通常家长会最难面对很，很很长就是孩子们的青春期刚好会碰上妈妈的更年期，就是两个身心里都很不稳定的状态下，却也要相处在一起。好，青春期的特色是他们会质疑权威，所以他们对于学校的老师、家里的爸爸就是各种的不爽，各种的看不顺眼。那他们也会在这个时期开始跟同才有比较密切的关系，他们崇拜的对象会转为厉害的同才，或者是偶像明星，不管是影视的明星，或者是运动的明星。那他们也容易在这个时间踏上黑道，他们就觉得哇，大哥，那个八八家舅好帅哦，好厉害哦，打架啊，好好跑妹啊。他们容易被这样的东西吸引，所以他们这个时期需要的是一个温柔、坚定而且有实力的陪伴者。但是不是跟他们当朋友？这个时期的，孩子身边的大人，爸妈、师长，不是跟他当朋友，也不是跟他硬碰硬。我们只要温柔、坚定，而且你必须适时让他知道。你的厉害之处，像我认识的学校里面带领中学生，然后会让学生们喜爱崇拜的老师，并不是他们去讨好学生，而是。他们有一个个人的特质或气质，他们可能在他们指导的科目上真的就很厉害，然后问题就很能解决，然后孩子想要呛他的时候不会那么容易就被呛到，然后就变小灯就可以这样子，而是很坚定的跟他们一起相处，又要让孩子能够幸福。你是个有能力解决问题的大人，这才是嗯我们说的那个 teenager 的那个。青春期的时候，孩子身边的大人可以扮演的角色。再来下一题，下一题是一个千古之谜啊！<笑>这个题目是来自于网络上，如果 Google 华德福教育，你可以在一些妈妈宝宝之类的讨论区发现有人问了这个问题。就是有一位妈妈，她在去一间华德福的幼儿园。跟主管面谈入学的事宜之后，提出来的一个问题，那就是他说：“为什么那个主管会说幼儿园小朋友不能看绘本？”他说：“读。”就看绘本不是很好吗？从小就培养阅读的习惯呢，不是很好吗？为什么那个校长要这样说？那间学校好奇怪哦。那下面有几个人回复他，但是没有人告诉他是为什么。就只有在那说哦，山西我还能理解，但是绘本到底是为什么、啊？那是什么奇怪的学校？<笑>好，因为我不知道他实际跟那个学校的主管面谈的实际内容是什么，但我。跟我几个同事讨论之下，我们得到的结论是，那个主管应该是跟那个家长妈妈说不宜太早看绘本的原因。第一个，有些绘本的字太小嘛，然后其实太小的孩子也还不认识字啊，他们就只能看图。华德福教育会认为。一个婴儿降生到这个世界上，他的状态应该是梦幻的，对这个世界理解也是模糊的。我们可以说他是来到一个混沌的状态当中，然后我们可以想象的是，他们的感官是慢慢慢慢的打开的。这个应该大家可以理解，就是婴儿刚出生的时候，好像是先有听觉嘛。然后视觉其实是比较模糊的，但日后才会慢慢的越来越清晰，越来越清晰。那在华德福教育里面呢，认为孩子的这个过程，他可以接触的东西，就尽量让他保持在一个梦幻的、柔和的状态，对孩子才是舒服的，才是适合他们发展的。那可以。举的例子，比如说华德福学校，他们有一个很特别的艺术课程，就是湿水彩。画湿水彩的时候，我们会先把画纸泡过水，你再画水彩上去，都容易画出一些朦朦胧胧、没有边界的东西，你很难画出锐利的、嗯、呃、轮廓明显的图像，这是其中一个。然后像他们在幼儿园之前，他们甚至连。使用，比如说蜡笔也好，或是刚刚说的湿水彩也好，他们所使用的画纸，老师都会先把它那本来是长方形的纸嘛，甚至会把那四个纸的角角把它修成圆的。那呃，华罗福学校的老师，尤其越低年级，甚至会要求老师。如果家长可以做到的话，最好也这么做，就是老师要穿宽松的，不要让孩子明显看到自己身体线条的衣服，宽松、浅色，然后上面没有标语，还有卡通图案的衣服。在华德国学校里面，认为太早让孩子接触像卡通啊或漫画那一种线条很锐利，然后边缘呃轮廓很明确的图像来讲。就没有那么符合我们前面说的，应该让低年纪的孩子处在一个梦幻的模糊的状态里面。所以，如果照这一种说法、这一种理念来说，现今的社会其实不太适合幼小的孩子居住啊。一切东西都是很鲜明的轮廓，很明显的声音都太大，然后光线都太亮。所以我们有时候会听到人家说，华德福是一个比较慢的教育，跟现在这种快速的，一切都是要什夺人眼球的、吸引人目光的这个世界比起来，华德福真的是一个很慢，然后有点不合时宜的教育。不过就看大家怎么取舍喽。所以回到问题本身，应该不是说不可以看绘本，而是。那个绘本要经过挑选过画风，然后包括字体大小。比起坊间已经出版好的众多绘本，要去挑选这样一本适合尤其越低年段的孩子适合的绘本，其实对家长来讲是更加挑战的，而且。呼应前面，我们要提供孩子一个朦胧的、梦幻的、柔软舒适的生活环境给孩子去生长跟发展。其实最适合孩子接受故事的方式，是由孩子身边的大人读故事给他听，而不是他小小年纪丢一本绘本给他自己看，由孩子身边的大人来。用中性的口吻读故事给孩子听，对孩子来讲是更加滋养的。以上就大概是我会对这个妈妈提出来为什么孩子不能看绘本的问题，我会做的说明跟解答。下一题，这一题哈，我先来录录看，说不定会变成一整集也不一定。<笑>好，这题是我。之前的同事问我的就是题目非常简单，只有六个字，但是我觉得可以讲一学期的课来说明这件事。好，题目就是如何培养美感。<笑>好，这个同事为什么会问我这个问题呢？因为他就是他他的专场并不是艺术方面的，但是在实验学校工作会特别多场合，特别多。时机会需要用到美感，比如说我们要布置教室啊，我们要规划课程，要尽量把美感、把艺术融进去课程里面。然后他刚好是一个布置教室的苦手，所以他就因着这个这个布置教室的事情，然后就来问我说，到底要怎么培养美感？对，也是有点被肯定到，因为我教室布置蛮美的这样子。呵呵好，可以分成几几个点来说，第一个。一开始，对于怎样叫做好看，怎样叫做美，一点概念都没有的话，那就先模仿吧。<笑>那个我们伟大的毕卡索先生说过的，就是杰出的艺术家模仿，伟大的艺术家偷窃。Good a r t i s t c o f f e e great artists t i l l 好，我们毕卡索他自己都这么说。然后甚至。后来，贾博士在他自己的访谈里面也引用了贝卡所说的这段话，而且他还说：“我们从来不不觉得偷别人的点子有什么好可耻的。”是啊，就是天下天下作品一大潮。一开始，比如说它有很实际的用途，就是要布置教室嘛，你就先去网络上面咕 Go, Google 啊呵呵 ，Google 别人怎么布置教室的、啊，然后就可以进到下一个阶段，就是事物。你看到别人布置的漂漂亮亮教室，你一定会先想说：哦，我的能力应该没有办法做到，那就先从自己做得到的部分开始啊，就是可以可以改做一些小小的劳作，可能是做得到，剪剪东西、贴贴东西，或许是做得到的啊。可是画那种哇塞很厉害的大幅的画，我做不到。对，那就先做做到的事情啊。所以第二个部分就是事物，可以举个例子，大家一定都买过，在网络上面看起来很好看，但是自己实际穿了之后。嗯，效果并没有那么好，然后就被我们打入冷宫的衣服嘛。或者是每一个时期，比如说说我们从青少年、青少年时期，我们就会开始自己买衣服、穿的衣服的风格，然后到大学，然后到我们现在出社会，然后在不一样的工作场合里面穿的衣服，我们自己心里都会有一把尺。哦，这个衣服好像不太适合我，我觉得这个衣服穿起来并不太舒服，或者是啊，要不是因因为工作所需，我才不穿这种衣服嘞，等等的情况。对啊，我觉得。对于布置教室，对于美美感，就像是这样子，你可以去试试看不一样的风格，到底适不适合自己，到底对自己来讲是不是舒服的。不管是你要布置教室，你要布置家里，都是一样的。你可能很追求某种风格，可是这个就不适合你啊，或者是你真的做不到啊，你可能根本经费不够，或者是你能力上没有办法做到那种程度，那就先试物啊，就跟你买衣服一样，就是。我现在活到快要中年了，我也才逐渐地摸索出自己穿的衣服的风格，然后就有点浪费，就是我真的是送给别人或丢掉蛮多衣服，我就觉得不适合自己。我这个年纪，我不会再穿那样子的衣服了，我就送给其他人。对，然后现在留下来了，就觉得是我觉得适合自己、自己穿的舒服的精致的衣服，就像这样。然后第三个，这完全是我自己的观点，我觉得。<笑>反正我的收听率没有很高嘛，所以应该也不至于会被延上或干嘛的。但是就是完全是我自己的观点，怎么培养美感？我觉得不要看当代艺术的东西。<笑>我举个例，就是、嗯、我我我们伟大的村上春树作家，我大村上春树，他写的很有名的那一本书《挪威的森林》。然后男跟男主角同一个宿舍的学长叫永泽，他。他跟男主角认识的契机就是看书嘛，然后呢永泽学长就说他不读死去不到三十年的作家的书。他说，并不是因为我不相信现代文学哦，只是我不想因为阅读未经时间考验的东西而浪费宝贵的时间。人生很短呐 ，Boom deal， 我也是这么觉得的。如果在很有限的时间，我们每天都要被各样的生活琐事、工作、小孩占据时间，我只有很少的时间可以培养美感。那我当然是看那个最经典的东西呀、啊。那怎么过滤就是最经典的东西？就是去看经过考验过还可以留下来的东西。我个人会这么觉得。然后，如果你更有心的话，去修一点艺术概论、艺术史相关的课程，或者去读一些。这样子类型的书，我个人觉得看当代的，我自己是教育部认证的艺术人文老师，我都觉得看当代的东西，我自己都看不懂啊。对，所以我会，这是我自己的观点。我觉得如果你的时间有限的话，先不要看当代的东西，然后一开始。什么都不会，就先模仿，就先学别人，然后不断的试物，最后再来整理出自己的一套美感。这一定是花时间的啦，不可能一触一触可及。然后，嗯，因为台湾台湾的美学教育就是已经被诟病了两百万次了，这也不用我再多智慧了。就是，呃，要有独特的美感，适合自己的美感，呃，美学观。是需要时间，然后需要非常多的人，必须去看非常多的展览，非常多的书，去听写课，才可以慢慢的累积起来的。不是一个人告诉你怎么做就怎么做，那就只是停下第一个阶段模仿而已。最后一题是听众朋友在听过第七集，就是也是儿童绘画那一集之后提出来的问题。他说：“里面我有提到，为什么要小朋友把画纸涂满呢？”我看到这个问题的第一个反应是想要反问他为什么不画满<笑>？嗯，我所谓的画满，并也不是就是一画图画纸上一点点白白的都不能有啦。嗯，像我之前在华德福学校工作啊，他会使用的媒材会是蜡砖蜡笔，或是湿水彩和粉笔这种很容易就可以在大面积涂上颜色的媒材。那相较于嗯。华德福以外的学校，它可能会比较常采用，比如说彩色笔啊，或是铅笔来画画。这两个美彩比较难在短时间内就涂满很多颜色。然后，就华德福教育来讲，这两个就是会像我之前提到的，它会比较容易画出那种锐利边界明显的美彩。所以，像这样的美彩、彩色笔啊、铅笔、色铅笔，我们会等到孩子年纪是更长的时候才会让孩子使用。嗯，应该会蛮容易就有办法把。画质涂满的，我觉得这个朋友应该是有这方面的考量，就是就不容易涂满，然后很花很多时间才办法涂满啊。可能是因为这样才有这个问题。那还有其他方面我可以分享的是，我们的美学观念里面，像东方的水墨画会有留白，那西方也会有 less is more 这种美学观。那我甚至刚刚才在 Facebook 上面看到一个一个就是艺术界的新闻，就是有一个丹麦艺术家，他跟博物馆申请了。两百多万台币的那个他要创作的材料经费，可是因为他后来发现他自己的工资都比不上这两百多万的材料费，他就悲从中来，所以他就交给博物馆两个空白的画框，然后跟博物馆说这是他新创作的作品，作品的名字叫做拿了钱就跑 （Take the money and run）。对，他就真的把这两个画框取这两个名字，然后之后就一读不回博物馆了，对对对，不跟他们联络。但是这个博物馆还是展示了这两幅作品哦。而且他们就赚到了眼球跟流量嘛，新闻门票钱，而且还因为因为他们是有签约的，所以这个艺术家还是要还钱，还是要把那两百多万还给博物馆。好，撇出这种极端又奇怪的例子不说，孩子的画画，嗯，尤其是我们为了要进行艺术治疗，或者是进行某种评估评量而进行的绘画，或者是。他们每周会有的艺术课，那其实孩子他们是在这些课堂上练习哦。我们并不需要他有主观意识，或是刻意为之的在图画纸上面留下空白。这跟他们的课程安排上面有一个空白时间、下课时间，意样是不一样的哦。尤其是在、呃、我们要治疗或评估孩子的时候，他画越多东西，越能帮助我们去判断、判读出他一些什么状况的嘛。那。除此之外，华德福教育里面也有一个 wholeness， 就是完整圆满的观念或是要求。然后这是一个对课程或是活动规划的期许。比如说，嗯、呃，华德福的教室里面很常会有围圆圈要进行的活动，我们叫做 morning circle 或者 circle activities。对，就是有很常会是老师跟学生要围成一个圆。我们一天的课程开始就会是全校围成一个圆，然后一起唱歌，然后一起念念诗。开始我们一天的活动。那我们在课，因为这个概念，所以我们在课程规划或者是活动规划的时候，我们也会需要把每一个参与在当中的人都考虑进去，包括会来参加这整个活动的孩子、所有的老师跟家长。所以，我之前有遇过，就是比较菜、比较生手的老师，没有那么了解华德福教育的知识背景的老师，他规划活动的时候就会规划一些，嗯，比如说他会安排。自己或某一小数人，就是一直要在一直要在后台工作，然后主要的活动是在前面，然后其他的人带领。这其实他应该要考虑一个可以让大家都可以参与在当中的活动，会比较符合华德福的这哲学背景。好，然后另外在我自己的经验上，基本上经过我引导啦，不管是他是有。自闭症光谱的孩子，或是他智智能上真的有障碍，其实在我引导之后，他们都会有办法。虽然他们不会画出什么具体的东西，但是他们都是有那个能力。只要他有办法拿笔，就会有办法把画纸涂满啊，不是把整张纸都涂的完全没有空白，而是有的地方看起来都是比较空、比较缺乏物件。你还是有办法引导他，你就会告诉他说：“这边可以再多画一些什么？哎、欸，这边可以再做什么啦？换帮他换个颜色的呃画笔，然后再再带着他画。”几乎不会拉着他的手，然后告诉他要画什么，他们都还是有办法自己画出来的。对，所以如果不是孩子上能力真的有困难，而是他刻意的留白不画的话，我遇过，这都是比较极端的个性。有我看过孩子，也看过大人，就是我的同事有这样的倾向，他们会故意就是坚持丢一个地方就是不画。在我的判断跟各这些孩子或大人相处的状况之下，我我可以看得出来，他们的在个性上都有一种固着性。固着性就有点像是，嗯，比如说我们知道的雅士博格，他们会有某一些就是很固执的地方，然后没有办法轻易扭转的部分。那如果今天他是个大人，他有办法跟自己性格上的这个部分相处的话，然后或者是他有办法。正向的看待这个倾向的话，那很好，他就是这样子相处啊。虽虽然我没有很喜欢跟那样子的同事相处，好好我就会避开，但是我今天是孩子，如果今天是学生，我们就要用教育学上有所处置。对，我们要不就是教会他与跟这种倾向共处的方式，要不然就是也有一些教学上的方法，或者是透过一些我之前学过的疗愈教育，是有办法把他们。会有两个极端吗？他现在极端就是超级固执，然后一个另外一个极端就会是超级随便。那我们当然希望这两个极端可以向中间趋趋向一个平衡一点的状态。对，是有办法帮助他们教导他们的方法，跟可以进行的教室教教室或教育上的活动的。好，那最后很单纯的原因不为什么一定要要求孩子画满？因为不要让他们浪费纸啊。嗯<笑>、呃，首先华文学校的纸真的都是。品质很好的，我就是说，说白话就是贵，所以主管也会要求我们不能让孩子浪费纸张。如果今天他们是用他们自己从家里带来的什么呃那种呃公司行号送的那种日历手册啊，哈，在涂鸦的话，我几乎不会管他们。要不要画嘛？但我会了解他们在画什么，因为一定要知道教室里面发生的所有事情。那如果他们是自己用自己带来的本子在涂鸦的话，除非是像之前我提到的比较极端的例子，就是。有小女孩一直在画生殖器官，或者是他们画的内容频繁的出现打斗啊、杀人，或甚至他们用画画在霸凌别人。比如说，他们就会画，就是他们比较不喜欢的小孩的同学，然后就比如说画他被杀掉啊，画他被打，像这样的很比较极端，或者是会引起冲突的状况，我才会介入。好的，所以这一集又很长了，就录到这边。如果大家还有什么想问的问题、想听的主题的话，就再写在留言区或是私信给我，我都有收到哦。就是我有一些亲朋好友，他们都会问我一些听完节目之后给我的 feedback， 非常感谢大家。但是也要预告一下，这次是第九集，下一集、第十集就会是这一个节目这一季。的最后一集喽，下一集会做详细的说明，为什么会有这样的决定。好，没关系，还是会把一样把我的联络方式放在资讯栏，那在各大的影音平台也都可以听到。Mr. Redonon 这个节目喽，请有兴趣的听众朋友，虽然已经快要结束了，但是还是可以订阅起来反复听。那今天的 Mr. Redonon 录到这边，愿大家的智慧与声量，并神与人你宁的心都一同增长。Goodbye, right, bye bye bye.